0: El Grupo inter Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, que desde su origen se ha dedicado a estudiar diversas aristas de la pandemia, actualizó su base de datos con los casos reportados fuera de fecha por los laboratorios. El país, entonces, se tiñó de rojo. Para entender cómo funciona esto y por qué los números llegaron tarde, es que estamos ahora en conversación con el integrante del GUIAD, el ingeniero Marcelo Fiori. Muy buenos días, Fiori. Gracias tal, por estar días. aquí en la isla desierta. Un placer. Bueno, Marcelo... Eh, ¿Por qué se da este fenómeno de los casos reportados fuera de fecha? ¿Es, es por la saturación misma que, que, que se está viviendo en los laboratorios?
1: Sí, es un es un fenómeno que, que responde a la a la, a la a la difícil situación en la que se encuentran todas las líneas de atención de, del sistema sanitario, ¿no? Desde las primeras líneas de atención, eh, la asistencia eh, en, en emergencias, los laboratorios, la, la comunicación de los laboratorios, hasta los, eh, la, la situación compleja también que se, que se que tenemos en los en los, en los CTI, ¿no? Y esta, este atraso en, en la comunicación de, de los resultados es algo que, que había pasado alguna vez puntualmente, eh, si no tengo mal entendido, eh, en ese caso eran una cantidad menor de casos y los, había, los habían incluido en el último, en el reporte del día, digamos, y no los habían incluido como, no, no, no lo habían comunicado como casos atrasados. Ahora que los, que los casos empezaron a ser más y de días más atrasados, bueno, este, comenzaron a hacer este, este informe en, en dos partes, digamos, de los casos del día y los casos que, que, que son atrasados, que, que, que vienen atrasados y, y bueno, y eso es, Sí, claramente responde a, a, a una situación de, 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 de estar trabajando al límite de, de todas las partes, y en particular de, de los laboratorios y, y las, los, los, centros, los centros asistenciales. Parecería ser
0: que, que de promedio eh, hace cuestión de una semana hay cerca de 900 casos que no
1: son reportados en fecha, ¿no? Sí, bien, varía lente, levemente, pero sí, ese, ese es el número que, que venimos viendo, ¿sí? Y, y en general corresponde a un par de días para atrás.
2: Bien. Marcelo, Agustín, acá te saluda. ¿Qué tal? Eh, en estos días se visualizó que estábamos entrando en una zona roja. ¿Qué se necesita para ingresar en esta zona roja según el índice de Harvard?
1: Bueno, el índice de hardware eh, a veces también este, es reportado como, como el P7 es un, un índice que mide lo siguiente. Primero, eh, en todos lados del mundo, y en particular en Uruguay, hay variación en cuanto a, a cuántos casos o cuántos test se reportan por día de la semana. O sea, no es lo mismo, y eso lo hemos visto durante mucho tiempo, eh, la cantidad de test que se reportan los lunes que los miércoles, por ejemplo. Entonces, para, para sacarnos de arriba esa, esa variabilidad, lo que uno hace es hacer un promedio en siete días. Entonces, se promedian lo, lo, los casos posibles de los últimos siete días y, eh, y eso se divide entre 100.000 habitantes. Entonces esas son las dos componentes que tiene el índice. El promedio de siete días tiene esa, ese objetivo, digamos, de hacer como una regularización, de ser un poco más robusto a los cambios eh, de, 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 de un día para otro y el dividir entre cada 100.000 habitantes o en algún otro lugar cada millón de habitantes, pero el índice de Harvard es cada 100.000, eh, responde a bueno, tener una medida que sea proporcional a la, a la población. ¿no? no es lo mismo tener eh, dos casos en, en Montevideo que tener dos casos en Nueva York. Entonces. Ese número se, se divide en franjas y cuando ese ese índice pasa de cierto umbral, que es este 25 en el caso de, 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 de la zona esta de, de, del índice rojo, es que bueno, que, que decimos que estamos en una situación de, bueno, que, que, que pintamos de rojo el, el, el país o el departamento. En este caso estamos, eh, está, están todos los departamentos, si no me equivoco, este, por encima de 25, algunos muy por encima de 25, y, y a nivel este, de país también estamos. Este, en ese en ese rango,
0: además de, de, de los casos reportados también tienen en cuenta lo que son la, la saturación de, de, de los centros de, de cuidados intensivos, eh, sí. ¿con, con qué otros indicadores trabajan en, 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 este, en este caso?
1: Bueno, en la, la página del de lo que tiene son este, lo, todos los, eh, los indicadores que se pueden acceder de forma pública, ¿no? Hay algunos otros eh, datos que no están disponibles, hay algunos que son eh, publicados de forma eh, cada dos semanas en los informes de epidemiológicos, en bueno, los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública, como por ejemplo la cantidad de, de casos positivos por el fecha de inicio de síntomas y no por la fecha de resultado de test, que es lo que se ve en, en los informes que, que publica el SINAE diariamente pero bueno más allá de ello de eso eh, los, los, los datos que se que se reportan en, en este en la página del guía y que se, y que se ponen abiertos para que cualquiera que, que quiera trabajar con ellos lo pueda hacer, son los datos públicos y eso incluye la, bueno, la cantidad de test, la, el índice de positividad, la cantidad de, de, de casos positivos, los acumulados, eh, la, la cantidad de fallecidos y últimamente hemos incorporado también eh, los datos que reporta la, la SUMI, la, la Sociedad de, de Medicina Intensiva, que reporta bueno, las camas disponibles y las camas ocupadas por, eh, por covid y por por no COVID, que bueno, justo en, en esta situación en la que está desafiado esta, esa, esa parte del sistema sanitario, es importante también te, tenerlo en cuenta. Y bueno, todo eso eh, está en los datos y además hay algunas visualizaciones, pues, algunas eh, cosas mínimas que se hacen con los datos para poder visualizarlas mejor, como por ejemplo lo que hablábamos recién, de hacer el promedio en los últimos siete días de los casos positivos. Y también hacemos lo mismo con eh, los ingresos a CTI, con la cantidad de casos activos, con el índice de positividad. Esa forma de, esa, de, de regularizar, de, le decimos nosotros, de, 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 los datos, eh, o de suavizar, si quieren, esa curva, eh, da una medida también de, de, de de cuál es la tendencia. Y, y bueno, todos esos todo eso son los datos que, que están ahí públicos eh, para poder trabajar con ellos o para poder visualizar simplemente en, en la página del guiado.
2: Hablabas recién de la curva y mucho se ha hablado en estos últimos meses de aplanar la curva. O sea, ¿Es posible ya a esta altura hacerlo o ya es, se va hacia...?
1: Bien, es, es una... Buena pregunta. Eh, durante muy buena durante buena parte del 2020, eh, hasta octubre más o menos, lo que se vio fue un fenómeno de eh, donde lo que veíamos era una dinámica de brotes. O sea, teníamos algún brote eh, en algún departamento, en Rivera, en 33, en Montevideo, que se controlaba más o menos rápidamente y eso lograba eh, bajar la cantidad de casos y volver a una situación de control. Eso eh, es, básicamente se explica por, eh, una, una, una de las, por las medidas no farmacológicas. Las medidas no farmacológicas son las que, las que, las que conocemos desde hace tiempo como el distanciamiento social, el, el uso de tapabocas y muy particularmente lo que se llama el rastro de contactos o el Tetris, en, la estrategia Tetris por las siglas en inglés. Tetris quiere decir, eh, es de, de Testing, Tracing y Isolating. Eso es la, de donde viene la sigla la sigla que es hacer los testeos, mirar, eh, preguntar cuáles fueron los contactos, contactos que tuvo en, en, en los últimos días, eh, eso es el rastreo de contactos, y bueno, contactarse con ellos y eh, decirles que, 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 que se aíslen, que se testeen, todo eso, ¿no? Eso, esa es una medida no farmacológica muy fuerte que pudo mantener a, a, al, al país en una zona de la, donde la epidemia estaba controlada durante muy buena parte del 2020. ¿Qué sucede? Y esto es, eh, es la parte de un trabajo, que se, de un reporte de los que se publicó en el Guía, si, no si no recuerdo mal, el número 7. Eh, a partir de una cierta cantidad de casos diarios, esa medida no farmacológica del rastro de contactos pierde una eficiencia relativa bastante importante. Entonces, ya no es lo mismo. O sea, el aporte sigue siendo... Eh, eh, importante, pero eh, el del rastro de contacto me refiero, pero ya no, no te permite mantener la, la epidemia controlada. O sea, lo que antes te permitía mantener la epidemia controlada ahora ya no alcanza y eh, para volver a, a, una, a una situación de, digamos, eh, eh, para hablar de, de lo que veníamos hablando de, de, de los colores de Harvard, para volver a, una, a un nivel amarillo o verde no alcanza con el rastro de contactos, eh, eso es además algo que se vio en todo el mundo y, y bueno, eh, para, para poder eh, quebrar, yo decía el otro día, eh, la curva ya no alcanza con aplanar la curva ahora hay que quebrarla y, y, y lograr que empiece a bajar y eso eh, ya no, no, no es suficiente el rastro de contactos, sino que, bueno, hay que ir en, en, en la línea de lo que anunció el Poder Ejecutivo eh, y, lo que, y las recomendaciones que hizo el GACH en, en, en ese informe del 7 de febrero de, bueno, tomar medidas que, eh, que vayan en la dirección de disminuir los contactos entre personas y, por lo tanto, disminuir la, la, la curva de contagio ¿no?
0: El otro día el científico Rafael Rey decía a Telemundo que la movilidad se redujo prácticamente un 15%. Eh, la semana pasada, con, con las medidas del gobierno, eh, ¿qué perspectivas tiene el GIAD eh, hacia las próximas semanas, dado que recién se podrían eh, ver los los resultados en, en una semana? ¿Cuáles son las perspectivas de, del GUIAD eh, ante esta escalada de casos? ¿Cree que se puede bajar ya la próxima semana?
1: Bien, bueno, justo eh, unos pocos días antes del, de la conferencia de prensa del de Poder Ejecutivo, eh, había empezado a bajar levemente la movilidad. La movilidad tuvo el, 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 más o menos... El, esto lo que, lo que voy a hablar ahora es eh, mirando datos públicos de algunas eh, empresas de, de telecomunicaciones como Google o Apple, que publican eh, bastante regularmente cómo fue la movilidad eh, en, en Uruguay, por ejemplo, en todos los países... Eh, y lo dividen en ciertas categorías que no, no viene al caso, pero por ejemplo están eh, el trabajo, comercios no esenciales, eh, movilidad residencial. Bueno, entonces nosotros veníamos eh, trabajando, con, monitoreando también esos datos desde hace tiempo, y lo que hace es este, el, el índice este que publica Google, es tomar como referencia un, una fecha que es de febrero 2020, o sea, pre -pandemia. Entonces lo que mide es cuánto, cuánta movilidad más o menos hubo respecto a febrero 2020. Lo que se observó en marzo y abril de 2020 fue una caída brutal de la movilidad del orden del 60-70% Que eso fue cuando bueno, este, todos nos asustamos y nos quedamos en nuestras casas Después esa movilidad empezó a subir levemente eh, hasta fin de año Y bueno, sobre fin de diciembre, eh, ahí tuvo, fin de diciembre y, y todo enero tuvo una caída importante de la movilidad y eso fue lo que, lo que llevó a, eh, no sé si recuerdan, pero la, los casos venían creciendo en, en, en noviembre, diciembre, enero, hasta el, aproximadamente el 15 de enero, donde, cuando empezó a, a decrecer. Eso se corresponde a 15 días después de una baja considerable en la movilidad eh, relacionada al, al fin de diciembre y comienzo de enero. digamos. ¿Qué pasó luego? Eh, bueno, durante todo enero tuvimos una movilidad baja con una dinámica además distinta, ¿no? de La dinámica de, de licencias y vacaciones. Y cuando comenzó febrero la movilidad volvió a subir. 15 días después de eso, el 15 de febrero, los casos volvieron a aumentar y nos llevaron a la situación que estamos hoy. Cuando comenzó marzo, eh, con la vuelta de las actividades y todo eso, tuvimos un pico bastante alto de, de, de movilidad... ...que había comenzado a descender pocos días antes de, eh, de la conferencia de prensa. Eh, o sea, unos 4 o 5 días antes ya, ya había comenzado a descender la movilidad. Y bueno, y esa tendencia se mantuvo... ...ahora justo estamos en, en una semana particular, no estamos en la, en la semana de turismo... ...así que ya esperábamos que una movilidad baja... ...pero bueno, la tendencia desde, eh, esos, es, eh, desde esos pocos días antes de la conferencia de prensa... ...se viene manteniendo y llegamos ahora a una movilidad similar a, todavía no llegamos a, a una movilidad tan baja como la, que, eh, como, como la caída que observamos a fines de diciembre. ¿sí? Eso todavía no, pero esperemos, que, eh, esperemos estar yendo en esa dirección. Entonces, eh, en ese sentido y con, un, con algunos estudios que hemos hecho en el IAD que, que correlacionan la movilidad con eh, la, la desaceleración la aceleración o desaceleración de, 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 la, de los contagios, Esperamos que, que efectivamente en, en unos días empezamos a ver, empezamos a ver un desaceleramiento de, de, de los casos y si, eso, si esa tendencia se mantiene, y es importante que se, mantiene, que se mantenga de forma sostenida esta movilidad baja a la que esperemos que podamos llegar en, en algunos días, eh, si eso se mantiene, como decía por ejemplo eh, Rafael Radi en en Telemundo, eh, durante todo el mes de abril, no, él hablaba de blindar abril, si eso se mantiene de forma sostenida, entonces sí podremos ver eh, que la curva empieza a, a decaer. no. Eso, eh, sí, yo creo que en una semana puede ser que si, si efectivamente estos índices eh, nos están mostrando un descenso considerable de la movilidad, podemos ver un des, un, una meseta y, y después un desacel, un, una, un comienzo a descender de la curva de contagios.
2: Lo dijiste al pasar, pero capaz que también para que entienda un poco la audiencia de dónde toman estos datos de ustedes y si otros grupos que monitorean el movimiento de los ciudadanos. Eh, ¿Google deja al servicio los datos de, de la movilidad de cada usuario?
1: No, no es de cada usuario. Es uh -huh. este, es, de, es una, una medida agregada de del movimiento en determinados eh, eh, lugares geográficos. Y uno ahí puede oh. seleccionar, por ejemplo, todo el país, Uruguay, o por departamentos. En algunos otros eh, países eh, con, con segmentaciones un poco más, más finas, uno puede también acceder a eh, la movilidad en algunos este counties, ¿no? los que se llaman los, los lugares ahí de Estados Unidos, los, los, las regiones más chicas. Pero pero es un, son datos que son completamente anónimos eh, y lo único que te dice es, bueno, en Montevideo la movilidad asociada al trabajo se redujo un 10% respecto a tal a tal otra fecha. No mm -hmm. no tiene Gracias. nada de datos este privados, para nada.
0: Okay. Fiori, eh, por otro lado, el, el guía la semana pasada eh, publicó un, un comunicado pidiendo medidas más restrictivas a, a, al gobierno eh, y, y, y en el pasar del comunicado decían, nos oponemos a la falsa dicotomía que rivaliza economía y saluda a nuestro entender las medidas que nuestro país está tomando, no lograrán enlentecer el avance del virus en lo inmediato ni paliar la penuria económica que enfrentan hogares y negocios. Eh, ¿Qué estudios tienen sobre, sobre la además de, de los datos de pobreza que, que, que ha registrado el INE, que hay más de 100.000 nuevos pobres es, en comparación a, a, al, al 2019, eh, ¿qué creen que ustedes, el, el, el gobierno, debería tomar como medida eh, económica?
1: Bueno, no nos corresponde a nosotros decir qué es lo que debería hacer eh, lo que sí es, es claro es que cualquier medida eh, que se tome de, 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 de reducción de movilidad afecta más claramente a, las, la, a, a los sectores socioeconómicos más vulnerables. En ese sentido, eh, no solo, y no, no solamente desde un punto de vista socioeconómico, sino también de, de salud, de todo punto de vista, ¿no? de salud mental, de salud física, de, 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 de todo punto de vista. Entonces, eh, cuando uno toma medidas de ese carácter, de, de ese libre eh, tiene que atender eh, las, eh, las, las otras cosas que pueden pasar por, eh, a, a raíz de eso. Y bueno, eh, eh, tiene que haber un apoyo eh, logístico y, este, y, y socioeconómico para, para, las, eh, por, para los sectores que se ven afectados por, por esas medidas. Eh, entonces, bueno, lo han hecho muchos países, ¿no? Este, Estados Unidos, por ejemplo, que, que ha dado este, algunos apoyos económicos eh, directos, digamos, o sea, transferencias directas a, a, a la población. Eh, bueno, esa es una de las, de, de, de las medidas que, que puede estar en el abanico. Eh, pero bueno, hay que to to tomar en cuenta cuando uno toma esas medidas, tomar en cuenta también este, le, alguna, alguna forma de, eh, de garantizar que la gente más, que, que se vería más afectada, bueno, de, de, de poder ayudarla, porque uno no le puede decir a una persona eh, no vayas a trabajar cuando de, de eso depende... que que, que, ...que se gane el, el peso cada día... ...para, para poder comer, ¿no? Entonces, este, esos son cosas que naturalmente... ...hay que tener en cuenta... ...y no solo eso, sino también... Este, ...también lo decía eh, Rafael Raddy... En, en, ...en varias de sus eh, de las apariciones... ...tener en cuenta todo lo que es... Este, las, ...las otras aristas de la salud... Eh, ...y no solo hablo de la, de, de la salud mental... ...sino todo el, toda la, la, las, este, la parte de salud no COVID... ...que se ve afectada también, ¿no? Ahora, por ejemplo... Eh, con, con, con el desafío que está sufriendo la, 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 el, el CTI por los, por los ingresos a, a terapia intensiva, eh, han tenido que suspender, por ejemplo, cirugías programadas. Todo eso, todas esas, eh, toda esta situación afecta de manera directa o indirecta también en bueno, eh, toda la parte de salud mental y salud no COVID y ni que hablar la parte socioeconómica.
0: Marcelo Fiori, ingeniero e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19. Muchísimas gracias por este contacto en la isla desierta.
1: No, gracias a ustedes por la conversación.